0: Unter Anführungszeichen heute mit einer spezial gelagerten Sonderfolge. Und spezial gelagerte Sonderfolge heißt bei uns spezial gelagerter Sondergast. Und Überraschung, Überraschung, es ist ein Gast, den wir schon mal zu Gast hatten, weil wir ihn einfach so gern haben. Es ist Fabian Navarro. Hallo. Ja.
1: Hallo, Gumo.
0: Wie schön, dass du da bist. Magst du den Leuten verraten, was wir heute tun?
1: Wir schauen uns heute, also erstmal nochmal vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> wir schauen uns heute die fantastische hörspiel eines Lego-Sets an in Form des Hörspiels Jagd auf den Pharaonenschatz. Beiliegend zu einem Set, was es in den 90er-Jahren
0: 1998.
1: 1998, ja. Gab. Und es war äh, das Grab des Anubis. Ähm, ich habe sehr viel von, von diesem äh, Hörspiel gelernt. Ich wollte nach diesem Set tatsächlich eine Zeit lang Ägyptologe werden. <lacht> Und äh, deswegen freue ich mich riesig, dass wir dieses Hörspiel besprechen. Es ist ein Abend, also es ist der Adventurer-Serie von Lego. Und es geht dabei, naja, um die Jagd auf den magischen Ramses-Rubin.
0: Ja, das passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich muss auch sagen, ich habe das damals gehört. Ich weiß nicht mehr, wo wir das her hatten. Wir haben das irgendwo auf einer Heimfahrt von einem Urlaub oder so in einem, also das war ein Supermarkt, den kannte ich sonst nicht, aber da lagen diese Boxen mhm. rum. Und dann haben wir festgestellt, boah, da ist eine Kassette drin, wie toll, wie toll, wir wollen die unbedingt haben. Und natürlich haben wir meine Eltern so lange bequatscht, bis sie uns das zweimal gekauft haben, eins für meine Schwester und eins für mich, damit wir beide die Kassette hatten, weil sonst ist es ab und zu Streit um die Kassetten losgebrochen. Und wenn man jemanden ganz doll bestrafen wollte, dann hat man gesagt, nee, du darfst jetzt meine Kassette nicht hören. Oh. Da, also das war das war so das, das Gemeinste, was man einander antun konnte und deswegen braucht mir die unbedingt beide daher. Äh, liebe Grüße an meine Eltern, danke <lacht> euch. <lacht> Ihr seid mitschuldet, dass wir diese Folge heute machen.
1: Ja, ich finde es auch also wirklich einer der besten Marketing-Gags. Und ich fand es halt echt schön, weil es halt wirklich äh, alles vereint hat, was ich so derzeit gemacht habe. Nämlich irgendwie äh, Geschichten, Hörspiele und Lego. Ich hatte viel Lego und habe schon ganz viele Fragezeichen vor allen Dingen auch gehört. Und dann kam das. Und das war wirklich äh, ja die Erfüllung aller meiner Träume in einem kleinen Lego-Set. Und ja. Ich war sehr enttäuscht, dass sie das nur in der Adventure-Reihe für das Set umgesetzt haben und nicht für die weiteren drei anderen Ja, es Helden. gab es so ein
0: geiles Dschungel-Irgendwas-Adventure-Set. Und es, ich meine, es gibt auch noch ein zweites Hörspiel, aber das ist irgendwie sehr schwer aufzutreiben und es ist nicht so gut mhm. anscheinend. Und ähm, auch mit anderen SprecherInnen, also auch gerade den, den Professor Artikus, der eigentlich toll ist, dann ja. zu ersetzen mit jemand ist so ja. lame. Nee, aber Mr. Hates kommt, glaube ich, auch wieder vor.
1: Genau, also die Figuren werden auch recycelt. Ich habe eben gerade nochmal nachgeschaut, sogar auf dem Plakat vom Lego Movie sieht man Joe Freeman, a.k.a. Johnny Thunder. Aber der steht da oben auf einem Hochhaus. Wenn man genau hinschaut auf dem Plakat vom Lego Movie, kann man äh, ihn sogar sehen.
0: Ah oh ja, na witzig. Ja, ich bin äh, damals auch dann ganz begeistert gewesen von allem, was so altes Ägypten zu tun hatte. Und ich habe irgendwie, wenn ich Bücher in der Bücherei gefunden habe, das äh, immer lesen wollen und diese ganzen, wie das mit den Hieroglyphen funktioniert ja. und so.
1: Ich glaube aber, was mir noch einfällt, es gab sogar noch ein anderes Set, was, ähm, also es war nicht von Lego, sondern von Kosmos. Es gab von Kosmos diese ähm, Entdeckungs- ähm, Sets, also so Experimentierkästen und so mhm. weiter. Und da gab es auch eins, das spielte auch um die gleiche Thematik und hatte auch eine Hörspielkassette dabei. Mhm. Ich glaube, die haben das Konzept sich von Lego entweder abgeschaut oder Lego hat sich das da abgesehen. Mhm. Ähm, das, äh, ich habe das versucht zu recherchieren, das habe ich jetzt so schnell auf die Schnelle nicht gefunden. Aber das, ich weiß nicht, ob es vom Kosmos war, aber so ähnlich Gab es das auch und da musste man so eine Vase ausbuddeln. Äh, man hatte wirklich Sand ja, da drin ja. und man konnte dann so pinseln und musste quasi Archäologe, ArchäologInnen spielen <lacht> und dann quasi Sachen frei pinseln. Das war großartig.
0: <lacht> okay, also äh, genau. Die Jagd nach dem Pharaonenschatz von 1998 dauert eine Stunde 13 Minuten circa. Ja. Und ähm, genau, diese Kassette war eine Beilage zu einem Lego-Set. Äh, es gibt all die anderen Orte, um die es auch in diesem Hörspiel gibt, gibt es auch als, als Lego-Set, aber beiliegend war die Kassette nur ja. bei dem einen.
1: Nicht alle. Es gibt das Museum ganz vom Anfang nicht. Und natürlich halt Johnny Thunders äh, Zuhause gibt es als so, Townhouse ja, natürlich ja, ja, auch gut. nicht. Ähm, und den Dampfer, den Dampfer, mit dem sie hinfahren, gibt es auch nicht, der Nildampfer.
0: Ja, dann habe ich auch groß viele Fragen schon an diese, ja. zu dieser Reise. Also ich glaube, wir können eigentlich relativ einfach reinstarten. Und ich muss, und das sage ich jetzt schon mal für die ganze Folge, damit ich es nicht alle paar Meter wieder sagen muss. Atmosphärisch ist das ganz, ganz toll mhm. gemacht. Also, diese ganze der Einsatz von Musik und Geräuschen, von der Stimmung, das ist wirklich, wirklich High-Level-Gaming, was sie da <lacht> machen. Das ist
1: unfassbar, ja.
0: In dem Bereich. Also, Chapeau. Ja. Ähm, ja.
1: Deswegen habe ich das auch so gern gehört. Ich habe es wirklich, wirklich, wirklich oft gehört und jetzt, ja. als ich es nochmal wieder gehört habe, ich habe sofort wieder so äh, ich als, so ein ja so ein wahnsinn warmes, wohliges Gefühl so von von Kindheit und so auch gehabt ähm, und das ist auch etwas also dass das halt einfach nur eine Beilage zu Lego war finde ich einfach immer noch unglaublich. Ja. Aber es gibt natürlich jetzt aus der heutigen Perspektive wenn man sich das heute ansieht ein <lacht> ähm, paar Sachen die ähm, vielleicht gar nicht so gut sind oder sogar teilweise problematisch sind. Aber genau. da sprechen wir noch drüber. Und
0: gleichzeitig auch äh, Sachen, die plötzlich Fragen aufwerfen, die man sich als Kind nie gestellt hat.
1: Ja, absolut, okay. absolut.
0: Aber ich habe auch jedes Mal, also das war nämlich mein erster Impuls, nachdem ich es wieder gehört habe, die Kassette umzudrehen und wieder von vorne anzufangen. Ja. <lacht> und das war, wie man Kassetten gehört hat. Gleich ja, die gleiche, den ganzen Tag rauf und runter. Mein Gott, für Eltern wahrscheinlich auch echt nicht so geil. <lacht> Aber Kinder sind sehr einfach.
1: Boah, ich weiß, es gibt eine Autofahrt. Wir sind früher mit dem Auto nach Spanien gefahren, ohne Klimaanlage. Und was ich wohl gemacht habe, das hat man mir nachher erzählt, wir hatten Räuber-Hotzenplotz-Kassetten. Und mein, mein Vater und meine Mutter sind durchgedreht, weil wir eine, wir hatten nur eine Kassette dabei. Und die wollte ich immer und immer wieder hören. Das heißt, wir haben auf der Fahrt bestimmt fünf bis sechs Mal die gleiche Geschichte von Räuber-Hotzenplotz gehört, <lacht> mit Liedern dabei. Ich glaube, meine Eltern sind, also dass sie mich immer noch mögen, ist eigentlich äh, ein Wunder.
0: Liebe Grüße gehen auch außer Fabians Eltern. <lacht>
1: Hallo, liebe Grüße.
0: Okay, sehr gut. So, ähm, es beginnt mit einem äh, Erzähler, der uns mitnimmt und eine kleine Geschichte erzählt über den magischen Ramses-Rubin. Nämlich Ramses IV hatte einen Rubin, ein, sein wertvollster Besitz, dem man magische Eigenschaften zugesprochen hat. Und als der äh, Pharao dann starb, wurde er natürlich auch mit diesem Rubin be begraben. Dann. Ähm, keine Ahnung, ein Jahrzehnt später, also relativ kurz darauf, ja. kommen dann direkt ein paar Grabräuber bei ihm rein, plündern alles, öffnen den Sarg, holen sich den Diamanten da, äh, da raus, also den Rubin daraus Und ähm, ja, dann hm. sterben die meisten von denen direkt da in diesem Grab, weil der Fluch des Pharaos sie getroffen hat. Uhuhu, uhuhu. Aber einer kann so entkommen und dann ähm, versteckt er den Edel Dann versteckt er nämlich den Edelstein an einer, an einer... Stelle ja. und dann wird er von einer unheimlichen roten Schlange gebissen und stirbt.
1: Eine Schlange, die man nie in dieser Region gesehen ja, hat. Genau. Das ist noch, also wird immer noch mystifiziert.
0: Genau. Und da, also, ja, das wäre so grundsätzlich, ja, okay, jetzt ist das Stein quasi für alle verschollen. Und jetzt beginnt für uns natürlich das Ganze baut darauf auf, dass es so eine Schnitzeljagd gibt, wie wir zu diesem Rubin kommen. Das bedeutet aber, dass dieser Räuber sich genutzt <lacht> haben muss ich verstecke den jetzt nicht irgendwo, ich baue hier eine große Tempelanlage und verstecke den hier an der Seite und dann mache ich ein Papyrus, das dahin führt und dann mache ich ein Papyrus, das zu zur Stelle wo das andere Papyrus versteckt ist und dann mache ich noch ein Papyrus und dann gehe ich nochmal zurück zu Ramses, zu dessen Sarg und verstecke das allererste Papyrus in diesen Sarg und dann wird er von einer unheimlichen roten Schlange gebissen und...
1: Ich finde, dafür soll er auch von einer roten Schlange gebissen werden, <lacht> dafür, dass er das macht, also ganz ehrlich, das ist auch, das ist etwas genau, das ist mir auch erst beim Vorbereiten dieser Folge aufgefallen, das ist halt logisch überhaupt keinen Sinn ergibt. Ganz kurz nochmal mal zu diesem Intro. Dieses Intro ist so episch. Mhm. Also dieser, wer ist der Sprecher? Wolf Rass. Wolf Rass. 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 R -A -S -S. Ist Österreicher, glaube ich, oder? Und der, der macht das auf eine so großartige Art und Weise und im Hintergrund wird dann so ganz leicht so unheimliche Musik gespielt und so weiter. Also das ist, allein das Intro saugt einen auch voll in dieses Hörspiel sofort rein und es hat noch ganz, also das ist halt eben so ein ja, Prolog gibt eben zu, zu dieser Geschichte ist sowieso, das macht das Ganze sehr, 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 äh, ja, episch.
0: Ja. Ah ja, österreichischer Schauspieler und Synchronsprecher. Oh, guck mal, der lebt noch.
1: Ja, also es leben relativ <lacht> viele von den Leuten sogar noch. Äh, das ist eine
0: weirde Sache zum Sagen, aber wenn, dann, wenn, wenn man sich halt mit Hörspielen auseinandersetzt und gerade über Kassetten spricht, ist das nicht selbstverständlich.
1: Vor allem, wenn man die in der Kindheit schon gehört hat. <lacht> ähm, und äh, genau, äh, ich glaube, Professor Artikus, der ist... Äh, Verstorben, der hat aber auch in relativ vielen, vielen der, Sachen. Ja. Der hat, hat er nicht. Günter
0: Lütke, der hat ja. ganz viel auch plattdeutsche äh, ja, genau. Hörspiele mitgesprochen, zum Beispiel. Ganz bekannt auch von diesem ganzen ja. Großstadtrevier und was weiß ich und Hafenkante und wie, wie sie nicht alle heißen. Also ja. ja. Genau, ähm, also wie gesagt, wunderschönes Intro. Das ist ganz toll zum, zum Reinkommen auch. Und natürlich setzt das uns eine ganze Prämisse, dass wir ein bisschen wissen, aber man schafft es als Kind glaube ich nicht so ganz das zusammenzubringen diese Erzählung die da gemacht wird mit ja aber woher kommt dann irgendwie diese ganze Schnitzeljagdroute so ja. wer war das oder war das die Schlange
1: ich glaube das war mir als Kind auch relativ egal also es ist auch relativ wurscht.
0: also das ist jetzt so meckerei wie ich sage mhm. genau aber dann geht's los mit der Handlung und Joe Freeman
1: ja Joe Freeman ist gerade zurück also er hat so, so der stereotypische Abenteurer, natürlich halt so Indiana Jones, angelehnt auch. Aber was ich jetzt gelesen habe, ist er nicht nur an Indiana Jones angelehnt, für den sie wahrscheinlich damals noch nicht die Lizenzen hatten, mhm. ähm, sondern auch an den Erfinder, Pedersen heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Dieses Lego, dieses Lego, Der Schöpfer dieses Lego-Sets ist selbst Paläontologe und ähm, hat den auch so ein wenig nach seinem Vorbild. Nils Pedersen heißt er, glaube ich. Um, und hat äh, Joe Freeman, a.k.a. Johnny Thunder, ein wenig nach seinem Vorbild gestaltet. Und er hat gerade Geheimpapiere wieder beschafft für eine bedeutende Persönlichkeit. Und das liest ja und da ist er selbst überrascht, sich selbst laut in der Zeitung vor. Ja. Ach, hier geht's ja um mich.
0: John Freeman? John Freeman?
1: Die meinen ja mich! Ja, und ich liebe <lacht> die Stelle. Und er ist ganz überrascht, dass er in der Zeitung steht. Und dann ähm, finde ich den Clou, den Turn, der, ich muss den jetzt immer noch würdigen, dass dann gesagt wird: Ja, wie heißt denn dieser, dieser Autor, der das geschrieben hat? Ah, Linda Lovely, als eine Reporterin, so ist also ganz überrascht, dass das eine, mhm. eine Frau geschrieben hat, aber es wird auch da nicht gewertet so, so von ihm, sondern es wird einfach erstmal so gesagt: Ah, das ist eine, eine Frau. Er ist einfach überrascht, weil er hat ja. merkt, er hat eigentlich einen Bias auch da. Ich finde es ganz schön, dass es da äh, so wenig aufgedeckt wird. Und dann kriegt er schon einen Anruf. Mhm. Und dieser Anruf kommt aus dem Museum.
0: Äh, ja, genau. Also, dann, und dann wird das nämlich so gemacht. Das, das geht jetzt über, über ähm, zwei Szenen oder zweieinhalb Szenen irgendwie. Sehr lange so, dass Joe Freeman uns alles erzählen muss, was er tut, weil er die einzige Person im Raum ist quasi. Und ein Telefongespräch hätte sich für mich ja angeboten, dass man einfach, dann muss er nicht die ganze Zeit wiederholen, was das andere Ende ihm sagt. Wo sind sie? Sie sind im Museum? Sie sagen, sie sind nicht allein? <lacht> ja, so. stimmt. Das ist halt super albern und das hätte man natürlich irgendwie schöner lösen können.
1: Andererseits muss ich sagen, trägt es aber zur Spannung bei. Also dadurch, dass du das andere Ende nicht hörst, willst du natürlich wissen, was sagt die andere Person jetzt genau? So, wer ist das? So, Also natürlich wird er sagt Professor Artikus und so weiter. Aber ich finde, dass ähm, dadurch, dass Joe Freeman da quasi der Einzige ist und quasi einen Wissensvorsprung vor uns hat beim Hören, mhm. hat für mich damals so ein bisschen auch zur Spannung noch beigetragen, weil ich jetzt wissen wollte, wer ist dieser Professor? So, was macht der? So, wa Was ist mit ihm los? Und das, das fand ich eigentlich ganz... Ähm, einerseits natürlich ist es albern, dass er die ganze Zeit auch dann halt, wenn er im Museum will, gegen wie viele Sachen er dann im Museum später stolpert. Also es ist eine, es ist eine einzige Slapstick-Komödie, ja. wie er halt ähm, über eine Urne stolpert, dann äh, über eine Pet Petroleumlampe, dann über eine äh, Statue, davor <lacht> über eine Statue, dann über die Petroleumlampe. Dann über einen Sakrophag. <lacht> den er einfach öffnet. Den er einfach öffnet. Das ist das Beste. Er ist dann, nachdem, ganz kurz zusammengefasst, nach dem Telefonat, irgendwie, der, der Professor wird offensichtlich niedergeschlagen. Ähm, oder ist auf jeden Fall, ist das Gespräch weg, er schreit dann noch, Vermittlung, Vermittlung, wir sind unterbrochen worden ja. und äh, macht sich dann auf ins Museum und im Museum geht es dann richtig wild her. Also, das, das, äh, ja. dass da auch keine Alarmalage zum Beispiel funktioniert, ist auch ein Rätsel für mich mittlerweile.
0: Ja, das, das habe ich mir dann auch gefallen, und deswegen ja. war, war ich sehr lange auf dem Trip, okay, wann genau soll denn das jetzt spielen? Und dann habe ich angefangen, äh, Clues zu sammeln. Äh, einer war dieser eben diese Vermittlungsfrage, wo ich dann... Ähm, einen mir bekannten Fernmeldetechniker nämlich gefragt habe und gedacht habe, hey, Papa, sag doch mal. <lacht> in Filmen, wenn die so immer auf diese Gabel hauen und dann brüllen sie, also mehrfach so, tack, 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 und dann brüllen sie Vermittlungen in ihren Hörer Was glauben sie, Leute, was dann passiert? Also, was ist dann passiert? Und dann hat er mir gesagt, nee, nee, also das, das ist ja mehr aus Show-Effekt, dass die Leute das so oft machen, weil ähm, Telefone ja früher keine Wählscheibe hatten, sondern du hast sie einfach nur abgenommen und dann warst du sofort nämlich beim Fräulein vom Amt. Fun Fact dazu, ähm, das war der offizielle Name, weil sie nämlich, ähm, ich glaube, so 1880er irgendwann festgestellt haben, dass wenn diese Vermittlungsstimme, die, die das entgegennimmt und auch mit den Leuten redet, wenn das Männer machen, ist das so viel schlechter zu verstehen, weil Männer sehr viel tiefere Stimmen haben. Deswegen haben das sehr kurz darauf ausschließlich nur noch Frauen gemacht, diesen ah. Job. Und deswegen heißt es das Fräulein vom Amt, weil es wirklich ausschließlich... Ja, das vom ich nicht. War. Genau, das habe ich dann noch kurz nachgeguckt. Und die haben dann natürlich mit ihren kleinen Steckern da, was man so kennt, aus Film ja. so... Da wurde dann das Gerät, also dass Joe Freeman offensichtlich ein eigenes Gerät zu Hause hat, ist schon
1: mhm. advanced
0: an der Stelle. Und das äh, hat, hat dann versucht, wahrscheinlich mit dem Museum zu verbinden. Kann aber nicht verbinden, weil wahrscheinlich hat er nicht aufgelegt, der Professor Artikus. Mhm. Äh, deswegen, das, das könnte das Problem an der Stelle gewesen sein. Aber das... Äh, war für mich so, ja, okay. Das gab es so bis in die 60er noch, aber irgendwann wurde halt das Telefonnetz zu groß, äh, dass du das immer mit umstecken und, und so einer Vermittlungsstelle machen konntest, sodass dann einfach das, äh, ja, so Wählscheiben oder Tastentelefon äh, dazu gekommen ist, wo dann eigenen Nummern vergeben wurden und quasi dieser Vermittlungsprozess zum Kunden wieder ausgedacht
1: wurde. Ja, voll.
0: Sehr praktisch. Hey, und Joe Freeman sagt, ja, ich nehme jetzt meinen Autoschlüssel und ich fahre dann los. Autoschlüssel gibt seit 1910. Autoschlüssel, der gleichzeitig Zündschlüssel ist, erst seit 1920.
1: Okay. Ah, dann muss es also es muss auf jeden Fall im frühen 20. Jahrhundert spielen. Also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja, da ja, sind
0: wir uns sicher. Also irgendwas, ja. wie gesagt, Vermittlung bis in die 60er und mhm. Autoschlüssel. Also ja. ich bin nicht sicher, ob die das mit dem Zündschlüssel so genau bedacht haben an der Stelle. Ja. Aber ich, ich nagel euch jetzt drauf fest, weil das ist alles, was ich habe.
1: Ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall geht er ins Museum. Die Tür ist offen. Ja. Wie gesagt, super Security-Einrichtung. Weil er uns ja später, also er kommt ja auch rein und sagt gleich hier, da liegen überall Gold und, <lacht> ja. und Diamanten auch rum. Und ich bin so, wieso ist denn die fucking Tür offen?
1: Naja gut, man könnte sagen, Sly Boots hat es, also der, wir treffen ja gleich noch auf einen, äh, auf einen der AntagonistInnen. Äh, Antagonisten. 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 <lacht> ähm, die, ähm, ja, äh, die da vielleicht ja auch, die auch im Museum sind. Vielleicht auch die Alarmanlage, falls es schon eine gegeben hat, ausgeschaltet habe Ich vermute, es gab zu der ja. Zeit noch keine aber die zumindest auch dafür verantwortlich sind, dass die Tür des Museums offen steht.
0: Ja, ehrlich gesagt, ähm, Professor Artikus, wenn ich das richtig gehört habe, an der späteren Stelle sagt äh, Joe Freeman in deinem Museum. Das heißt, möglicherweise ist Professor Artikus selber mindestens angestellt in diesem Museum. Mhm. Ähm, deswegen ist es nicht abwegig, dass er nachts im Museum da unterwegs ist. Das habe ich mir nämlich auch früher immer gefragt. Wieso geht der dann nachts alleine ins Museum und dann halt so mit so einer Petroleumlampe, warum macht denn der nicht Licht?
1: Mm, Oder spricht das mit, also ja, der ist ja mm -hmm. Professor,
0: warum geht er nicht tagsüber hin und sagt, ich würde da gerne was überprüfen, ja?
1: Ich, ich habe es so ein bisschen im, im Kopf, dass er vielleicht einfach so äh, im Rausch, dass er halt irgendwas Neues entdeckt hat und dann hat er die Zeit darüber vergessen und dann musste er irgendwann einfach die Petroleumlampe, weil es sich nicht mehr lohnt, mm -hmm. halt irgendwie aufzustehen. So habe ich mir das damals erklärt, also okay. so. Das, das war so meine Erklärung dafür.
0: Ja, gut. Hat ja. bis eben über den, den Untergang ja. gebrütet und jetzt plötzlich. Ja. Eureka. Möglich. Hm. Entschuldigung, Snack. Zum ersten Mal in 25 <lacht> Aufnahmen nebenbei Snacks.
1: <lacht> Ist es eine Verbesserung der Podcast-Atmosphäre? <lacht>
0: Ähm, es gibt Leute, die finden Essgeräusche ganz, ganz schlimm und können das überhaupt nicht ab. Ich hoffe, die habe ich jetzt nicht an dieser Stelle verloren.
1: <lacht> okay.
0: Naja. Ja. Äh, ja, genau. Und äh, Joe Freeman tapert halt durch dieses sehr dunkle Museum, weil die Gasbeleuchtung ist aus. Gasbeleuchtung okay. übrigens äh, äh, bis 1960 danach auch nicht mehr. Also irgendwo zwischen 1920 ja. und 1960 sind wir damit wirklich unterwegs. Es ist wirklich, dass er ein einziges... Also, ich verstehe ihn da gut. Ich erzähle auch oft das, was ich tue. Wobei ich es nicht erzähle, ich singe es. Ich, ich mache meistens spontane kleine Lieder über Dinge, die ich tue. Das ist mir lange Zeit nicht aufgefallen. Jetzt seit ich mit jemand anders wieder zusammen wohne, nach einiger Zeit, die ich mit der gleichen Person gewohnt habe, wurde mir das mal gesagt. So. <lacht> ja, ja. Wieso singst du denn gerade Wäsche aufhängen? Ich, so, ich dachte, das machen wir so.
1: <lacht> naja, es ist vielleicht einfach, wenn das Ei eigene Leben einfach eine Musical-Folge ist. Ich finde das super. Ja.
0: ja, Sachen machen auch mehr Spaß, wenn man ja nebenbei ja. so ein bisschen ja. kleines Narrativ hat. Irgendwie. Vor allen Dingen die
1: Alltagssachen. Ja. ja. Ich kann es ich nachvollziehen. Cool, Zimmer aufgeräumt.
0: Ja. Stoppsaugen, Stoppsaugen. <lacht> cool.
1: Besser. Saugi, saugi, saugi. <lacht> saugi. Saugi, saugi, saugi.
0: Genau. Äh, also ungefähr so ist Joe Freeman, glaube ich, ja. auch drauf. Und <lacht> Wir der wirklich komplett im stockdunklen Museum. Keine Lampe, kein Mix dabei. Äh, Schlechter Abenteurer, möchte ich mal sagen. Das ist ja wirklich sein Beruf. Er wird als Abenteurer Joe Freeman ähm, vorgestellt in dieser Zeitung. Ja. Also Top-Beruf. Ich war da richtig neidisch als Kind. Ich wollte auch Abenteurer werden.
1: Offensichtlich kann er sich eine Wohnung in London, wo er offenbar wohnt, laut den Lego-Set-Beschreibungen.
0: Und ein Festnetztelefon.
1: Und ein Festnetztelefon <lacht> hat. In der Zeit. Also nicht und schlecht. Und ein Auto. Ja.
0: Also. Ja. ja naja. Klingt gut. Auf, Auf jeden Fall läuft er gegen alles dagegen und es ist sehr, sehr lustig.
1: Ich, ich hoffe, dass er gut versichert ist, wenn er weiter mit solchen Sachen umgeht. Das sind jetzt die Gedanken, die ich jetzt habe, nicht die, die ich als Kind hatte. Ähm, und er, er stolpert über alle Sachen und er kommt dann, nachdem er über alles gestolpert hat, dann findet er eine Petroleumlampe. Er hat Streichhölzer dabei, äh, die er verwendet und macht dann Licht und sieht einen Sarkophag und das Erste, was er macht, ist ihn öffnen.
0: Ja. Das was? Also vor allem, er, er, er fühlt das Ding, also es ist noch, er findet die Lampe, glaube ich, da dann nach, also als mhm. einen Schritt zurückgeht. Das heißt, er findet erstmal ein großes, kaltes, steinernes Ding in der Mitte und dann fängt, oh, da lässt sich was bewegen. Und dann fängt er an, es zu bewegen. Und während er das bewegt, stellt er fest, das ist, jetzt weiß ich, was das ist, das ist ein Sarg, ein Sarkrophag. Und spätestens in dem Moment würde ich denken, ja, dann würde ich doch aufhören, den aufzumachen, das wird ja wohl einen Grund haben, warum der zu ist. Ja. Und viel weirder. Es liegt eine Mumie drin. Was ist denn das für ein Museum? Ja, <lacht> das ist absolut. Ein, ja, wir lassen das alles genau so. Wir nehmen nicht irgendwie das in Einzelteile auseinander damit. Weil Museum hat ja auch häufig diese Idee, wir möchten Sachen im Detail aufbereiten und zeigen. Ja. So, es ist nicht immer alles dadurch originalgetreu, aber es ist besser, äh, funktioniert für, der, für die Vermittlung besser und deswegen machen wir das so. Aber in dem Fall haben die sich gedacht: Nö, weißt du was? Das wurde so geliefert, <lacht> wir stellen das jetzt so mitten den Ra Raum. und da uh, whatever die äh, Bedingungen, die Temperaturbedingungen und die Luftfeuchtigkeit sind, was so für Mumien, glaube ich, ähm, extrem überhaupt kein Problem ist, wenn sich das ändert oder so. Dinge, die sehr, sehr alt sind, können sehr gut mit Temperaturschwankungen um, also ja, top Idee, super Museum.
1: Ja, uff.
0: Guter Job, Professor Artikus.
1: Naja. Was dann passiert ist, Ach. es liegt ein Seil auf dieser Mumie und äh, Joe Freeman kommentiert dieses Seil. Ach, da liegt ein Seil, das Seil bewegt sich und dann ist es einfach eine Schlange und ich finde das Voice Acting nochmal an der Stelle groß. Eine Sch Schlange, also er macht das ganz 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 toll an der Stelle und ähm, dann gibt es dieses Zischen dieser dieser Cobra und äh, dann
0: er stolpert, er stolpert über etwas am Boden. Genau, das, das ist die Petrole Articus. Genau. Genau. Also er vergisst dann ganz kurz die Schlange, weil er sich sofort ja. als Professor Artikus gefunden hat. Aber dann ist diese Schlange plötzlich weg. Und eben ähm, Joe Freeman, wie gesagt, ganz toll auch gesprochen von Eberhard H., aber dann kommt Günther Lüttke aka Professor Artikus. Das ist eine ganz tolle Stimme.
1: Und auch der Charakter ist großartig.
0: Ja, da, also der Typ auch, wie, wie, wie manche Sachen offensichtlich sind und er dann einfach noch einen Schritt braucht, um darauf ja. zu kommen und so. Ja. Oder, oder die, ich glaube, wo sie am Ende dann die Tür vom Museum, oder es gibt ein Geräusch, Joe Freeman sagt, was war das? Und er sagt, ach, das wird die Tür vom Museum gewesen sein. Weil ach. er halt so außerhalb dieser Welt ist, dass er das nicht merkwürdig findet, dass mitten in der Nacht er die Tür vom von ja, Museum genau. hört. Ja, genau.
1: Er wird immer so ein bisschen out of place beschrieben. Das hat, das hat man später an einem Moment, zum Beispiel auch im Zeppel, äh, ähm, ähm äh, du wünschest sie wäre Ich wünschte Zeppelin. mir, es wäre ein Zeppelin. Es kommt ein Mann mit einem Monokel und einem äh, Zylinder <lacht> vor. Also ich, möchte, ich möchte eigentlich, dass es wäre einfach angebracht Aber nein, es ist ein, ein heißes Da gibt es auch so eine Szene. Und sie unterhalten sich und es ist auch dieses. Joe Filme versucht ihn die ganze Zeit darauf hinzuweisen, dass hinter ihm auf einmal diese Schlange wieder auftaucht. Mhm. Unser so, Professor, und er redet einfach weiter. Und dann sagt er: eben, Da ist eine Schlange und hinter ihm taucht dann diese Schlange auf und das Einzige was ihm einfällt ohne sich sagt, etwa er, eine
0: Naja Naja
1: etwa <lacht> eine Naja Naja und, und er weiß offensichtlich genau welche Schlange es ist aber äh, <lacht> er verarscht ihn komplett <lacht> aber es ist großartig und ähm, ja Joe Freeman ist auf jeden Fall ein wenig ähm, naja verwundert zumindest darüber ähm, aber ja lässt das so mit sich geschehen
0: ja genau also diese Schlange gehört eben Atticus die von der er meinte, sie wurde ihm auf seine Ausgrabung irgendwo gesandt. Und er nennt sie Cleopatra und sie ist halt sein Haustier. Es ist eine, halt eine Königskobra. Genau. So, in Österreich darfst du das nicht. In Deutschland darfst du zum Teil sogar Giftschlangen halten. Du musst es, glaube ich, melden auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Aber in Österreich ist es komplett verboten. Darfst du gar nicht. Äh, machen Leute trotzdem. Ja. <lacht> Aber äh, nur, nur zur Einordnung. Und genau, warum ist Professor Artikus mitten in der Nacht im Museum? Er ist drauf gekommen. Er hat Papyrus gefunden. Das wurde ihm jetzt aber geklaut, aber zum Glück hat er eine Zeichnung davon gemacht. Eine ganz genaue Kopie davon. Das kann er nämlich offensichtlich richtig toll. Und erklärt dann, das sei eine Karte, beziehungsweise ein Stück einer Karte.
1: Mhm.
0: Das ist ihm wichtig. Was nicht stimmt, es ist eine Karte. Es sind vier separate Karten. Sie sind ja, nicht, stimmt. Sie sind nicht vier Teile einer Karte. Das ist, aber gut. Ja. Und er erklärt jetzt, ja, das ist eine, eine Karte, die führt dann ähm, auf lange Sicht zu diesem magischen Ramses-Rubin. Und ähm, dann können wir den nämlich, und jetzt wird es das, <lacht> das Ziel ist, wir fahren nach Ägypten, wir finden diesen Rubin, wir klauen ihn und bringen ihn in ein, naja, ich vermute mal, britisches Museum.
1: Genau. Und ich mag, dass da dann, also offenbar hat sich dann innerhalb der 2000 Jahre der Begriff von Grabräuber zu Wissenschaft äh, gewandelt. <lacht> so, Das finde ich halt, also der Unterschied zwischen Leuten, die dann in dieses Grab einsteigen und das klauen und dann an einem Gift sterben und dann Leute, die dann im Namen der Europäischen Wissenschaft, äh, diese Sachen dann einfach mitnehmen und dann für, bei sich ausstellen. Ja. Ähm, da ist irgendwie ein Unterschied zu machen. Aber das ist auch etwas, was man auch da nicht hinterfragt hat, glaube ich. Das, das
0: fällt ja Leuten bis heute schwer. Also da sind ja. ja auch, da sind ja Sachen bis heute auch nie zurückgegeben worden.
1: Hallo Humboldt-Forum.
0: Ähm, ja, zum Beispiel, oder wo weiß ich, die Kronjuwelen. Mhm. Also ehrlich gesagt, dass die Kronjuwelen, das ist ja nur eine Sammlung an zusammengeklauten Scheiß aus den ehemaligen Kolonien. Ja. Oder aus so dem Commonwealth, wie wir ihn nennen. <lacht> so, ja. Also, das ist schon. Und also wie, wie, wie selbstverständlich darauf beharrt wird, dass man das behalten darf, weil wir haben es ja gefunden und du bist so. Naja, wenn du es gelassen hättest, die Leute hätten das auch selber gefunden. Ja.
1: Also <lacht> Ihr habt
0: schon einfach geklaut.
1: Ist auf jeden Fall Lego-Kolonialismus. Tradition ein wenig. Und ähnlich. ja, ähm, ja. Ähm, ja stößt heute echt unangenehm auf.
0: Aber das fand ich als Kind sehr sinnvoll, weil er, er sagt ja, ja, hier, hier liegt ja die Mumie ja. und ich muss dem, die, dem ja quasi den, die, äh, diesen Rubin zurückgeben. Dass schon die Mumie da liegt, ist eigentlich ja, ja. schon
1: <lacht> Ja, und er will es halt den Leuten, dem Museum und den Leuten, die ins Museum gehen, geben. Aber das Museum ist halt in England.
0: Genau, auf jeden Fall noch was mit der Tür passiert dann und dann haben Sie eigentlich ähm, schon Ihre Reiseroute bestimmt in der Nähe von Abu Simbel? Da müssen Sie als erstes hin.
1: Genau. Und diese Reise dahin. Ähm Wir hören noch ein Telefongespräch. Ah, stimmt. Es gibt noch einen dazwischen gibt es noch ein Telefongespräch und in diesem Telefongespräch da spricht Sly Boots mhm. mit äh, Topname übrigens. Topname. Er heißt auch irgendwann noch ähm, Lord Sinister oder so. Der taucht auch in anderen Lego-Sets noch auf. Um, und lustig ist, dass er hier der Assistent ist Später wird er als, also in anderen Sets wird er auch als das Mastermind hinter diesen Verbrechen gehandelt, was im Hörbuch jetzt nicht so rauskommt. Ähm, ja, das äh, ist, ein bisschen ist auch ein bisschen, das ist auch eine problematische Geschichte, finde ich. Er, er stottert halt mhm. und spricht mit seinem Auftraggeber, dass er jetzt äh, den Professor niedergeschlagen hat, dass er das, ähm, dass er die Karte hat. Das, 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 das Er kann äh, die komplizierten Begriffe nicht und stottert. Mhm. Also so, das ist auch irgendwie so, ja, man kann Figuren auch vielleicht anders darstellen und ohne sich über... Ich finde es
0: völlig okay, wenn eine Figur mal stottert. Es ist halt die dümmste Figur des ganzen Spiels.
1: Ja, und fieseste. Also so... Es, also ja, ist so ein, ein
0: brachialer Typ einfach.
1: Genau, der, also der blind jemandem folgt und äh, aber ehemaliger Preisboxer ist.
0: Preisboxer ist so ein gutes Wort.
1: Ja, Preisboxer ist ein richtig gutes Wort. Er war Preisboxer, deswegen kann er natürlich den Professor, der natürlich sonst vor Leibeskräften wahrscheinlich strotzt, <lacht> ähm, in seinem Museum niederstrecken. Ja,
0: genau. Aber irgendwie, ich, ich finde diese Figur auch süß, weil er sich auch so freut, die ganze ja, Zeit. Ja. So. Also auch, ich habe später eine Unterhaltung zwischen, und denen er anruft, das ist Mr. Hates. Ja, das ist der Name den wir gewählt haben an dieser Stelle. <lacht> Mr. Hates. Und die, die reden irgendwann später nochmal so süß miteinander, wo sie sich so freuen, weil sie einen bösen Plan zusammen haben, aber sie sind so, so eine cute, verschworene Einheit, und das ich mag der echt gerne. Der heißt
1: ja auch B äh Baron 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 äh, in den englischen <lacht> Teilen. Und äh, er betont aber an einer Stelle, als sie sich dann treffen später, dass es nicht sein Freund ist, sondern sein Assistent. Und ich habe dann kurz geglaubt, das Herz von Sly Boots brechen zu hören im Hintergrund. Weil oh. <lacht> er wirklich darauf betont, dass sie nicht befreundet sind, sondern dass er sein Assistent ist. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, er will für die äh, Juwelensammlung des Mr. Hates diesen Rubin wollen sie klauen. Und fahren den beiden dann hinterher.
0: Genau, also sie haben ja das Papyrus, das heißt, sie sind nur blöd gelaufen, weil der Professor das halt doch hat, dass die auch auf die Suche gehen, gehen müssen. Das beichtet er eigentlich an dieser Stelle so ein bisschen. Genau, und dann kommt eine äh, ne Reise. Eine Reiseroute vor allen Dingen auch. Also, sie fahren mit dem Schiff. Und dann fahren sie nach äh, Nueva. Warum auch immer nach Nueva? Weil du musst dadurch dann erstmal durch den Suezkanal und dann wieder auch noch ein Stück hoch. Also, nachdem du runter bist, ja. wieder hoch. Und dann musst du noch 800 Kilometer mit deinem Heißluftballon fliegen. Fahren. <lacht> Entschuldigung,
1: fahren. fahren.
0: Also, genau, weil sie dann sagen, ja, alles klar, dann mit einem ungewöhnlichen Luftgefährt machen sie sich von da auf den Weg. Und ich denke, also ich habe mir nur angeguckt und ich habe dann geschaut, wo, wo ist Abu Simbel ungefähr. Beziehungsweise, könnte auch bei Aswan, da ja. irgendwo dazwischen ist es. Gesagt, warum nicht eine Hafenstadt näher dran wird Oder warum nicht direkt <lacht> über Nil gefahren sein? Oder... Äh, ja, das ergibt wirklich so überhaupt keinen Sinn und das wäre so egal. Und mir wäre es nie aufgefallen, wenn ich heute nicht reingeschaut hätte, wie saudumm diese scheiß Reiseroute ist. Und wie lange braucht ein Schiff von, von England bis nach Ägypten? Wie lange Boah. bist du da unterwegs?
1: Keine Ahnung, nie gefahren. Monate? Nein! Wochen? Ja! Mehrere Wochen. Ich,
0: ich habe es nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt. Ich versuche ich ja. will es wirklich wissen. Jahre. Ich schätze mal irgendwas zwischen 10 und 14 Tage. Gut möglich. Ähm, also weil so Überfahrt nach in, die, in die USA war ja jetzt auch nicht so unfassbar lang. Die war ja kein Monat ja, stimmt, unterwegs. Stimmt. Ähm, das ist jetzt ein bisschen tricky, weil du da irgendwie durch, durch die Menge von Gibraltar musst und über ja, ja, Mittelmeer. Aber trotzdem, die sind ein bisschen unterwegs. Die hätten genug Zeit, sich in Ruhe zum Beispiel die Karte mal
1: anzugucken. Ja.
0: Aber jetzt, das tun sie nämlich in ihrem ungewöhnlichen <lacht> Gefährt, nämlich dem Heißluftballon.
1: Das ist sowieso. Da gibt es ein Lego-Set zu, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
0: Das ist Teil von diesem Tempel am Ende. Genau. Da ist der Heißluftballon mit bei.
1: Ja, und auch absurd, also dass sie ja halt in diesem Heißluftballon sind, sie fahren. Also ein also also Heißluftballon
0: macht bestenfalls, wenn Wind gut steht, normalerweise 30 km/h. Ja. Über die Alpen schaffen die es manchmal mit 120 zum Teil, weil da die Winde doll sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es aber halt 800 Kilometer mit 30 km/h. <lacht>
1: Also sie müssen sehr viel früher dann auch als Mr. Hates und Sly Boots losgefahren sein, damit sie zeitgleich dann später... Ja, genau. Im Heißluftballon äh, gibt es auch einmal dann einen Zischen. Und das ist wieder der großartige Charakterzug von Professor Articus, der da entweder Joe Freeman verarscht und zwar auf eine gefährliche Art und Weise <lacht> oder ähm, halt einfach wieder nicht checkt, was los ist. Denn es hört sich an nach einem Zischen. Und das kann ich nachvollziehen bei Joe Freeman, dass er in dem Moment dann sagt, Oh, jetzt zischt es. Ich bin in einem Heißluftballon, mit dem ich noch ungefähr 700 Kilometer fahren muss. Ich schau mal, ob die Hülle nicht beschädigt ist und ob da nicht irgendwo ein Leck ist, wenn das hier so zischt. Und er klettert den Heißluftballon hoch, mhm. einfach um festzustellen, nö, da oben zischt nichts. Und dann stellt er fest, das Zischen kommt ja ganz woanders her, nämlich aus dem Rucksack des Professors. Und der Professor tut ganz... Ähm, ja, überrascht. Oh nein, was ist das da? Also ganz sicherlich oben an der Hülle fragt er auch nochmal. Und dann ähm, ist es die Schlange, Cleopatra, die der hey. Professor mitgenommen hat. Und das macht dieses Geräusch. Und dann schaut er in diesen Rucksack und ähm, ist natürlich nicht so begeistert, dass jetzt diese Schlange dabei ist.
0: Vor allem hat, wie, wie konnte er das geheim halten? Auf ja. einer zweiwöchigen Schiffsfahrt? <lacht> und offensichtlich müssen ja 26... Laut meiner Rechnung also guten Monat mit diesem heißen mit Ihren 30 km unterwegs sein, wenn Sie die 800 Kilometer zurücklegen wollen. Also dass Joe Freeman nichts gemerkt hat, spricht auch nicht unbedingt für ihn.
1: Nee. also das ist äh, auf jeden Fall wild. Ja, naja, auf jeden Fall äh, kommen Sie dann auch irgendwann an.
0: Genau. Sie sehen irgendwelche interessanten Steine unter sich. Der Kompass sagt, Sie müssten jetzt da sein. Das ist ihr einziges Navigationstool. <lacht> Eine Karte und ein Kompass. Also gut old Seefahrerschule ja. eigentlich. Und dann sind sie irgendwelche interessanten Steine und sind so hell. Das gucken wir uns mal von der Nähe an. Dann fahren, äh, genau. gehen sie runter und stellen dann fest, hm, irgendwie scheint da doch nichts zu sein. Vielleicht haben wir, war es eine Fata Morgana. Da wird dann er erklärt, was eine Luftspiegelung ist. Ach, was ich Kind cool fand, ja. dass man sich sowas dann, dann einbilden kann. Und ähm, dann sind so, so, naja gut, dann, dann müssen wir vielleicht weiter, weiterfahren mit unserem... Oder einem ungewöhnlichen Gefährt. Und an der Stelle ist so, oh, der Rucksack von Professor Artikus ist offen. Die Schlange ist entkommen. Und jetzt so, okay, ja. sie wollen doch nicht etwa, dass wir diese Schlange, die jetzt, dass wir Cleopatra suchen. Eine Schlange im Wüstensand. Ja. Und ob ich das meine? <lacht> also, sie gehen wirklich los und dann kommt so ein, so ein Schnitt. Und du merkst, sie sind seit Stunden durch die scheiß sengende heiße Wüste gelaufen, um eine fucking Schlange zu suchen. Und plötzlich finden sie aber so, so Steinplatten am Boden. Und dann geht vor ihnen ein, ein Loch im Boden auf und es ist eine Schlangengrube. Und sie, Hey, wo eine Falle ist, da muss ja auch irgendwas sein, wo, was die Falle beschützen soll.
1: Ja, kurze Sache dazu. Diese Fallen müssen mehrere tausend Jahre alt sein. Ja dass da eine aktive Schlangengrube mhm. existiert. Von was haben diese Schlangen gelebt? Ich, ich bin da nicht der Schlangengrubenexperte. Ich kann <lacht> das an dieser Stelle nicht so verifizieren. Ja, auf jeden Fall ja. sind sie jetzt hochmotiviert, äh, dann doch etwas zu finden. Und sie finden auch was. Ähm,
0: ja, genau. Sie finden eine Höhle. Das habe ich im Mund voll gerade mit weil Ich dachte, du erzählst
1: was das. <lacht> nee, okay, sie finden eine Höhle und da geht es erstmal hinab. Und dann sehen sie aber, sie sind nicht alleine in dieser Höhle.
0: Äh, du? Ja, basically. Also, sie, sie sind auch erstmal so, oh nein, da könnten die mal fallen sein, und das könnten Labyrinth sein. Ach nee, es ist einfach nur ein großer Raum. Aber mit diesem, mitten in diesem Raum ist nämlich etwas, und zwar ein Sarkophag. Und darin liegt eine sehr, sehr alte Mumie, die bitte nicht bewegen, weil sie könnte zu stark zerfallen.
1: Sie mhm, im Museum natürlich nicht.
0: Nein, die ist cool, da kann man immer mal dran herum ein bisschen. Vorwerken. Genau, und dann haben, sagen sie aber ja, okay, wo könnte jetzt das zweite Papyrus sein, das wir da brauchen? Und dann fangen sie an zu suchen ein bisschen und irgendwann fangen sie an einfach zu lesen, was auf diesen, diesen Grabstelen da steht. Und irgendwann finden sie den Namen Chnum. Das ist äh, ein, äh, eben die Gottheit, dessen Kopf.
1: Ein Widerkopf. Ein
0: Widerkopf ist, genau, und der auch eben auf dem Papyrus auch abgebildet ist. Und dabei kommen sie dann drauf. Und Joe jo Freeman ist da so ein bisschen wie ein Erwachsener, wo er dem der, der Kind etwas einen Hinweis geben will, mhm. auf, was er schon gemacht hat. Schauen Sie mal, Professor. Das Auge von dem Vogel, dieses, von dem M, ist irgendwie zu groß. <lacht> Und er ist einfach so gedacht, oh ja, da steckt was drin, so, als hätte er das gerade gefunden. Und ich bin so, also hat Joe Freeman das vorher gesehen? Oder zählt er gerade nur Sachen auf, die ihm auffallen? Ich
1: ja, nicht so ganz. Da war ich auch nicht ganz sicher. Aber ähm, ganz kurz, zu diesem, ähm, im Lego-Set waren diese Karten, gab es ja. Mhm. Und da war dann halt wirklich auch auf der ersten, war dann halt eben der dieser Widderkopf. Und dann waren die anderen Got Gottheiten auch ja. wirklich dann auf diesen Karten abgebildet. Und die also, Kreuze
0: waren auch an unterschiedlichen Stellen auf, genau. der, auf der Karte. Das war ganz toll, das fand ich auch cool. Ja. Man wollte auch alle vier dann zusammen haben, gerne. das war irgendwie, Voll. Genau, auf jeden Fall finden sie da ein Papyrus, neues genau ähm, Kopf von Anubis drauf, andere Stelle am Nil. Und natürlich zeichnet der Professor das Vorsichtshalber, ganz, ganz schnell einmal ab genau. und steckt die Kopie bei sich in den Rucksack und dann hören sie draußen Geräusche und jemand kommt rein.
1: Genau. Und äh, hereinkommt, wie könnte es anders sein, Mr. Hates und Sly Boots ähm, und sie erkennen sie wieder, denn sie haben sie auf dem Schiff schon gesehen, ähm, weil sie sich beobachtet gefühlt haben von den beiden. Und äh, dann unterhalten sie sich kurz und sagen, ja, hey, äh, wir kennen sie doch vom Schiff und das ist äh, gut beobachtet, ähm, sagen sie. Und bedrohen die beiden und wollen die Karte natürlich haben.
0: Professor Articus weiß nämlich auch dann, wer Mr. Hates ist. Er kennt ihn wieder und er weiß, dass er so ein fieser Sammler ist, der von nichts zurückschreckt und Edelsteine, so verbrecherischer <lacht> Sammler. Das, so das ein erkennt
1: Day. er an dem Haken, ah, ja, den er der hat. Mann hat einen Haken der Mann hat äh, statt einer Hand einen Haken.
0: Ich weiß sogar, wo sie ihre die Hand verloren haben in Indien, als sie den genau. Maratsche ja. mit kostbarsten Edelsteinen geklaut haben.
1: Genau. So. Ähm, und das ist so die Origin-Story von Mr. Hates. <lacht> <lacht> der Mann mit dem Haken. Yeah. Und äh, dann wieder äh, bedrohen sie die beiden und sagen, so, jetzt her mit der Karte. Und bevor sie jetzt hier irgendwie noch, also nehmen sich die sie auch die Karte an sich. Und bevor sie äh, jetzt hier noch mit einer weiteren Kopie um die Ecke kommen, äh, durchsuchen wir sie mal richtig. Und dann durchsuchen sie nämlich den Rucksack des Professors. Und okay. in dem Moment... Hurra! Hat auch eine weitere Suche ihr Ende, denn Kleopatra ist wieder da und zischt äh, die beiden an, worauf Mr. Hates äh, diesen Rucksack wieder fallen lässt. Sagt, oh, da ist, ist eine Schlange drin, die muss aus der Schlangengrube gekommen sein.
0: Sie haben so süßen Bonding-Momente da, ja. wo er sagt, boah, das hat mich aber erschreckt und die anderen beiden sind so, haha. ja, haha. <lacht> Stimmt. Ja, kann ich mir auch nicht erklären.
1: <lacht> Na, zum Glück habe ich es gleich fallen lassen. <lacht> Generell gut finde ich in dem ganzen Hörspiel, wie die Figuren spielen, dass sie etwas spielen also das, das kommt sehr, sehr häufig vor, dass sie. Das kommt ja vor allen Dingen am Ende noch mal. Dass, ja. sie sich, dass sie sich die ganze Zeit so. Was? So,
0: Eine Schlange im Rucksack?
1: Das kann ich mir jetzt auch nicht erklären. <lacht> also dieses gespielte Überraschtsein, das, das kommt sehr, sehr häufig vor. Und ähm, ja, dann. Dann kommt
0: der Badass-Abgang. Den ich, muss ich sagen, finde ich sehr gut. Ich bin ja auch immer so. Gute, Bösewichte sind richtig gut, ja. weil sie böse, böse sind. Und er, er geht dann und ist so. So, ja, wir werden ihnen bestimmt nicht nachtrauen. Ja, aber vielleicht mein, mein Flugzeug, mit dem ich jetzt davon fliege Wir haben nämlich die Hülle ihres Halsberufsballons zerschnitten. Hoffentlich haben sie noch genügend Wasser, damit sie nicht verdursten. Ja. Oder sie können ja auch zu Fuß gehen. Ja. Aber, ey, das ist so geil. Ja. Ich hatte auch wirklich Angst um die als Kind. Also, Stimmt. Das dass sie da völlig allein in der Wüste ohne Wasser, ohne Dings und niemand weiß, dass sie da sind. So, die haben keine Chance eigentlich.
1: Die beiden stecken jetzt offensichtlich in der Klemme, in diesem Grab. Und in dem Moment hören sie ein weiteres Auto, was ich Joe ja Freeman...
0: beim ja. Bahnhof. Ja,
1: genau, Joe Freeman kommentiert das sehr äh, galant. Ich finde, was sie sehr gut können, ist peppige Sprüche. Ja. Äh, das, das, sind sie, das sind sie beide richtig gut, vor allen Dingen Joe Freeman. Und ähm, es kommt äh, eine Frau und sie nähert sich und das Erste, was ihnen einfällt, ist einen Prank zu spielen.
0: <lacht> und ich stelle mir immer vor, wie Geoffrey mit diesem Mumie so an einem Bein dann hochhebt, wie so eine Handpuppe und so tut, oh, ich
1: bin der der mumie Und äh, die Frau, die runterkommt, ist äh, Linda Lovely, äh, die sich dann später zu erkennen gibt. Und erschreckt sich natürlich. <lacht> äh, weil, und, und ich finde auch, dieses Erschrecken wird so stimmverzerrt gemacht, wo ich mich damals auch gefragt habe, wie kriegt Joe Freeman das hin? Ja. Wie kann der, wie kann der so, so, so auf einmal wie eine, äh, wirklich wie eine Mumie sprechen? Das ist
0: vielleicht wie MacGyver oder so. Und er ruft das so in diesen Sarg hinein, sodass das dann ja. halt.
1: Ja, aber es klingt ganz, 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 ganz gruselig. Und Linda Lovey erschreckt sich. <lacht> ähm, und sagt dann aber, dabei glaube ich gar nicht an Geister. So, also sie, voll... sie,
0: sie erschreckt sich, sie rennt los und rennt volle eine Wöhre gegen eine
1: Säule und
0: wird ausgenockt. Ja. <lacht> so ein witziger Move eigentlich ist.
1: Und das ist, spätestens jetzt ist der Moment, wo man sich immer noch vorstellen muss, das sind alles Lego-Figuren. <lacht> Also ich finde, das Hörspiel ist so immersiv, dass man regelmäßig vergisst, dass es keine Figuren sind, sondern Lego-Figuren, die ja. miteinander handeln. Und das finde ich besonders toll daran. Oder die Lego-Figuren sind Repräsentationen von äh, echten Menschen, denen das passiert ist in der Fantasie. Aber ich finde, in meiner Fantasie vermischt sich das immer so ein bisschen. <lacht> manchmal haben sie diese Hände, die kein, keine Finger haben, und manchmal haben sie Finger. <lacht> Weil sonst wird an einigen Stellen wird es nämlich schwierig. Sonst. Es stimmt,
0: Joe Freeman sieht in meinem Kopf aus immer wie ein Mensch, aber Professor Articus sieht immer aus wie die Lego-Figur.
1: <lacht> die stellen aber völlig
0: selbstverständlich nicht das funktioniert weil es funktioniert großmäßig nicht ganz, aber es so okay.
1: Finde ich toll. Ja. Und ähm, ja, dann äh, entschuldigen sie sich bei Linda Lovely, weil sie merken, oh, das ist, weil der, Com der Professor kommentiert das auch mit, oh, ja, sind sie jetzt aber ein bisschen zu weit gegangen. Und. Ähm, Genau, Linda Laughley wacht auf und sagt, ach, dabei glaube ich gar nicht an Gespenster. Und dann tauschen sie sich aus und stellen fest, okay, Linda Loveley ist tatsächlich die ähm, lästige Reporterin, wie Joe Freeman sagt. Und, ähm, Reporterin
0: ja, lästig nein.
1: Genau, Reporterin ja, lästig nein. Das ist auch richtig, ah. ihr, also sie ist richtig sie, sie, ist, toll. sie ist richtig Girlboss unterwegs. Ja. Also so, das was was sie macht, ist äh, ganz, ganz fantastisch. Wie
0: ist der Bob Andrews dieser Folge? Ja, <lacht> und
1: sie ist einfach den hinterher, weil sie äh, Bock auf eine Story hatte. Und sie haben sie aber auch schon am Schiff, gesehen, nämlich. Und äh, Gott sei Dank kann die, hat sie ein Auto dabei und kann die beiden mitnehmen. Das heißt, sie müssen nicht in der Wüste verdursten.
0: Ja. Also vor allem, sie vertrauen ja auch sofort, vor allem Professor Artikus ist so, ja, sie können sie uns nicht mitnehmen und dies und das. Ähm, wäre das kein Hörspiel für Kinder, dann wäre das ein ganz perfider Plan und sie würde die am Ende nochmal äh, wieder austricksen und was oh. weiß ich und so. Aber, also es wäre auch eine fantastische Story gewesen, aber für ein Kinderhörspiel ist es natürlich Sie ist eine hübsche junge Frau. Of course, sie ist auf ihrer Seite. Ja klar, ja, ja, klar. Übrigens, ähm, weil ich gesagt habe, sie ist der Bob Andrews der Folge. Joe Freeman ist auch der Peter der Folge und Professor Articus ist auch der Justus der Folge.
1: Stimmt, absolut. Und
0: das ist die Peter und Bob Love Story, die wir wollten.
1: <lacht> <lacht> Toll, ja. Okay. Ähm, sie fahren weiter, und zwar
0: nach Luxor und von da mit einem Flugzeug, mit dem guten Freund Billy,
1: <lacht> ja äh,
0: ins Tal der Könige.
1: Der kommt auch in späteren Sets nochmal vor. Der kommt vor allen Dingen im Dschungelset nochmal vor. Ah, ja, das ist äh, der, der spielt da eine größere Rolle. Der ist ja wirklich der, der befreundete Pilot dieses mhm. äh, AbenteurerInnen-Kollektivs. Kollektivs. Keine Ahnung, GmbH. <lacht> Verein, ja, oder GGMBH, keine Ahnung, weil, äh, naja, weil Kunstraub ja auch allgemein nützlich ist. Äh, naja, auf jeden Fall äh, fahren Sie dann dahin und wollen ähm, dieses Grab äh, da finden, wo äh, der nächste Hinweis versteckt ist.
0: Ja, und vor allem, was Sie an dieser Stelle suchen, ist das Grab des Anubis. Anubis ist ein Gott. Ja. Anubis hat kein Grab. Es gibt einen sogenannten Anubis-Schrein, der ist auch dem ist auch dieses, eben das Lego-Set und dann das ganze ist nachempfunden. Das wurde aber meiner Meinung nach im Grab von Tutanich Amun gefunden. KV62. Diese ganzen Gräber im Tal der Könige sind durchnummeriert. Äh, Kings ja. Valley und dann... Da, da, da.
1: So also, wie ich recherchiert habe, und mit recherchiert meine ich die Verpackung dieses Lego-Sets gesehen mhm. habe, äh, steht es mitten in der Wüste. Mhm. Äh, steht mitten in der Wüste frei und äh, es ist im Grunde eigentlich nur ein, ein kleines Podest, wo dann halt der die, die Anubis-Figur oben drauf sitzt und man kann es bisschen bewegen. Genau, so, nee, das aber ist ist das
0: ist auf jeden Fall in einem irgendwo drin. Also wie gesagt, ja. sagen, das, das ist eine größere Grabanlage und behaupten, das sei da das Grab des Anubis, aber es ist, glaube ich, das Grab von Tutanchamun, aber ein eigener Raum mit dem Anubis-Schrein drin. Und ähm, sie kommen rein und stellen fest offensichtlich jemand anderes ist schon da, nämlich ähm, Mr. Hates und Sly Boots, die auch schnell drauf kommen, sie wissen jetzt nicht, sie trauen sich auch nicht, das zu öffnen. Sehr klug von ihnen nämlich, mhm. weil es könnten Fallen lauern oder was weiß ich. Und ähm, die Konklusion ist, weißt du was, wir holen uns einfach so einen Fremdenführer hier mhm. und dann zwingen wir den einfach, das Grab zu öffnen. Was ich auch wieder großartig böser Plan und sehr pragmatisch finde. Mhm. So. Aber das ist natürlich okay in dem Moment freie Bahn, weil die beiden rechnen auch nicht damit, dass der Professor und Joe Freeman irgendwo herkommen könnten. Und sie äh, nutzen die Chance und fangen an, so das ganze Grab abzusuchen. Und kommen dann drauf, okay, nee, wir müssen das öffnen. Und äh, Linda Lovely, und das war eben diese Funktion, das hatte auch dieses Lego-Set. Dass man, da hinten steckte so ein Speer mit drin, und da war, den hatte man dann mit einer Kette durch das Innere, die man gezogen hat, an der Figur befestigt. Und wenn man den Speer nach unten gedrückt hat, dann ging oben diese Klappe auf.
1: Genau. Äh, ganz kurze Nebeninfo, dieses Set ist dann auch das Set gewesen, wo dieses Hörspiel auch genau, war.
0: Genau, das ist das, ja. Genau. Und ähm, dann ist natürlich die Entscheidung, okay, Joe Freeman klettert drauf, sieht, ah, da drinnen ist was Weißes, nämlich ein Papyrus, weil Papyrus ist sehr weiß.
1: <lacht> Klar, wenn es 2000 Jahre alt ist, mega weiß, ja. <lacht>
0: ähm, und er, er sagt dann, ja, ich kletter rein und hol das ganz schnell raus. Und plötzlich beginnt sich aber dieser Deckel langsam wieder zu senken und sie versuchen nochmal an dem Speer zu ziehen, damit es wieder aufgeht, aber es scheint nichts zu nützen. Und der Deckel geht immer runter und sie rufen, Joe, Joe, Sie müssen raus, du musst, du musst aus dem Grab alles und ja. dann plötzlich pff, und zu. Und dann trauern sie für einen kurzen Moment erstmal, weil sie sind der Meinung, Joe Freeman ist da drin eingeschlossen, in einem kleinen, ja, stein -Ding, das offensichtlich, dadurch, dass da eine Kette an der Seite reingeht, nicht an Luftknappheit wird zugrunde gehen müssen. Ja. Und da, wo irgendwer ein Deckel mal draufgesetzt hat, das heißt irgendwer oder genug Leute könnten unter Umständen den Deckel auch wieder runternehmen, aber sie haben an der Stelle schon entschieden, Joe Freeman ist für immer verloren, er wird hier drin sterben, oh nein, oh nein, und plötzlich kommt er an die Ecke und was auch Linda.
1: Ich bin doch rausgesprungen. <lacht> und dann fällt es ihm um den Hals und da ist der erste Moment, dass, es, dass sie nicht nur journalistisches Interesse an Joe Freeman hat. Ähm, das wird dann äh, vor allen Dingen über die Stimmfärbung dann nochmal deutlich. Ja, so, das ich also wie auch, die
0: beiden miteinander reden an der Stelle ist so.
1: Es kommt aber auch aus dem Nichts irgendwie. Ja. Also sie, sie reden auf einmal wie vertraute Geliebte.
0: Ja.
1: Und das hat also nichts im Vergleich zu dem, wie sie vorher miteinander interagiert haben. nämlich so vollkommen abgeklärt und oh, diese lästige Reporterin ja. haben sich kurz vorgestellt und jetzt sind sie mad in love.
0: Es ist also, ich bin noch in der letzten Sekunde rausgesprungen. Hast du das denn nicht gesehen? Nein, habe ich nicht. <lacht> äh, nein, das habe ich auch nicht gesehen. Ja. Das war Articus, ein performing ja. Moment in dem Moment. Ja. Das ist doch super geil, wie er denn einfach so. Ich bin übrigens auch da. Nenne mich das fünfte Rad im Wagen. Ja. <lacht> Riech, richtig gut. Ja, auf jeden Fall nehmen Sie das Papyrus mit raus, lesen das dann draußen vor der Tür noch in Ruhe und erst dann fällt Ihnen auf: ach ja, ups, da kommen ja gleich Mr. Hates und Sly Boots. Und äh, vielleicht müssen wir uns schnell mal bewegen, weil ähm, ja. Sie genau. sind hinter in Dornzea und also die beiden und ein Mann.
1: Äh, äh, ein in, arabisch gekleideter ein Mann, arabisch wie, er, gekleidet wie er von Linda Lavlie beschrieben genau. wird. Was natürlich jetzt auch ja anders hätte beschrieben werden können, meiner Meinung nach. Ja.
0: Mann in beiden Gewändern. Das,
1: das kann so einfach sein.
0: <lacht> auf jeden Fall. Die nächste Route nehmen sie auf. Sie, sie fliegen ja jetzt weg mit ihrem Flugzeug und es geht wieder nach äh, Luxor. Und von da folgen sie der Karte. Wir wissen nicht, es wird noch nicht gesagt, wo der, der nächste okay. Ort ist. Und dann gibt es eine ganz cute Szene, äh, wo, sie, wo sie quasi am Abend so am Lagerfeuer sitzen und dann noch so: Oh, noch ein Tee, meine Liebe. Und so, und dann trinken sie ihren kleinen Tee und sie reden darüber, was als nächstes passiert.
1: Hinweis, dass sie aus England sind übrigens. Ja.
0: Und so: Oh, und was passiert, wenn wir den Edelstein gefunden haben? Dann holen wir ihn und bringen ihn nach Europa. Ja, <lacht> genau. Ah, wie schön. Erzählen wir ja. mehr von diesem wunderbaren <lacht> Diebstahl, Joe Freeman. Oh Mann. Und dann gibt es nämlich so kurz, das war da nicht ein Geräusch, da war nichts, alles klar, wir gehen jetzt schlafen. Und dann sind da nämlich versteckt Mr. Hates und ähm, Sly Boots. Und dann geht es gleich darum, so okay, dass das Sly Boots ihn einfach lobt, dass er, wie er es geschafft hat, die Fährte von ihm wieder aufzunehmen. Das wird uns nicht erklärt, ja aber ich finde das eigentlich ganz okay gelöst, dadurch, dass er einfach ja. nur sagt, hey... ähm. Super, wow, beeindruckend, wie sie das geschafft haben. So, das das ja. muss dann auch gar nicht so genau nochmal...
1: Finde ich auch, nicht. Also ich Mensch, mir auch vorstellen Ich kann es mir auch vorstellen, da hat er irgendwie seine Kontakte spielen lassen. Er ist ja offenbar, wenn er eine Juwelensammlung hat, vermögend genug, als dass er sich halt irgendwie durchfragen kann und irgendwie ja. in, Infos beschaffen kann. Ich glaube, das ist halt... Also ich traue ihm das auch zu, dass er das halt in der Zeit gemacht hat. Ich glaube, es ist einfach eine Verknappung, um jetzt das nicht zu weit auszuerzählen. Weil ich denke, wenn sie jetzt noch irgendwie fünf Minuten eingeschoben hätten, wie Mr. Hates jetzt die Spur von denen wieder sucht. Ich glaube, das wäre ein bisschen frustrierend für alle gewesen. Ja, nee,
0: das ist auch nicht notwendig. Aber ja. ist so, ist, weiß nicht. Manchmal freut man sich, wenn es eine Erklärung hat. So ja. die, die Szene darauf, nämlich in diesem Tempel, wo die plötzlich durch die kommen. das verstehe ich dann so gar nicht. Das ist schon wieder so, wie sie, das ist nämlich das zweite Mal, wo sie einfach so die Spur wiederfinden. Und einmal, finde ich, kann man das machen, zweimal fand ich da ein bisschen too much, oh mein Gott. Ja. Um, aber es ist so süß, wie die beiden sich da unterhalten. Wir so ja. wie, wie lassen die die Arbeit machen? und Dann schnappen wir das im letzten Moment weg. Und, dann, oh, und sie gehen einfach schlafen und sie ahnen nichts. So, ah, gute Nacht, ja, gute Nacht. So, das ist alles sehr ja, süß. Wie die die Boots Gute
1: Nacht sagt, das ist auch großartig. Ist, ja.
0: Ich mag das sehr gerne, wenn die miteinander reden. irgendwie Das wirkt schon, ja. schon eigentlich sehr viel sehr viel freundschaftlicher, als es
1: Mr. Hate sagt, sie sind einfach nur äh, in einem Arbeitsverhältnis. Ja. Ja. Das war vielleicht bestimmt der Kink, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, genau. Und am nächsten Tag machen sie sich auf und besuchen das, äh, das nächste Lego-Set, möchte ich sagen, die Sphinx.
1: Oh, und ich hatte diese Sphinx. Und ich war total hin und weg, weil äh, auch alle Dinge, die es in dem Hörspiel äh, gibt, kann diese Sphinx auch. Mhm. Und ähm, sie kommen erstmal an dieser Sphinx an und dann äh, betrachten sie sie und. Ich, ich stelle mir das so vor, sie, äh, Professor Articus steht da und schaut auf dieses Sphinx und dann gesellt sich Mr. Hates zu ihm und sagt so, ach, schauen Sie sich auch dieses Sphinx an. <lacht> und äh, Professor Articus reagiert relativ cool und sagt so, ja, 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 äh, die schauen sich dieses Sphinx an und dann wird immer so ein bisschen hin und her gedruckst, so was jetzt gemacht wird und dann entscheidet der Professor, dass sie sich diese eine Figur an der Seite mal anschauen und äh, schlägt dann direkt auch dem äh, Mr. Hates vor sich den Kopfschmuck der Sphinx mal anzuschauen. Denn, äh, das wird später erklärt, ähm, der Professor weiß, dass die Sphinx viel später errichtet wurde. Und deswegen kann das damit gar nichts zu tun haben mit der, ihrer Suche. Und das fand ich sehr cool und beeindruckend, weil da vermittelt wird, archäologisches Wissen ist cool und kann <lacht> helfen. Und das fand ich richtig gut. Ähm,
0: Suchen da und finden nichts. Und dann irgendwann sind sie beim, beim Professor und sind so, er hat da, glaube ich, was gefunden. Aber er muss die, ähm, die anderen müssen abgelenkt werden. Weil ja. sonst bekommen die immer wieder und gucken danach. Und dann äh, sagen sie so, okay, jetzt versuchen wir, die beiden auf eine falsche Fährte zu locken, indem wir so tun, als hätten wir was gefunden.
1: Genau. Und das ist ein Hebel. <lacht> und sie sagen äh, und das auch wieder ganz großartig gespielt Linda Lovely einfach absolut im Mors. wir haben es entdeckt und ähm, sagen sie dass sie diesen sagt dass sie diesen Hebel entdeckt hat und spielt dann auch vor Joe Freeman ah wir haben es wir müssen sofort dem Professor erzählen und dann kommt Mr Hates und sagt na was haben wir denn hier und ähm, oh, ähm. Äh, wir wir haben gerade über die die Rückseite der Sphinx gesprochen und äh, dann Mr Hates durchschaut sie natürlich ähm oh, glaubt er zumindest, und sagt, nein, 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 sie haben auf diesen Stein geschaut. Sie meinen den Hebel. Oh. Sei still, Linda. <lacht> sie sind super eingespielt. Sie sind super eingespielt an der Stelle. Und ähm, dann äh, kommt Zlaibuz natürlich sofort her, äh, der Preisboxer, und versucht, mit seinen Kräften diesen Hebel zu betätigen. Und äh, in der Zeit gehen die beiden weg und gehen Richtung äh, eines Obelisken mit Professor Artikus.
0: Genau. Ähm und das passiert parallel, nämlich dass dieser Obelisk ein bisschen stief steht, den konnte man wirklich einfach so, so umklappen. <lacht> einfach so ein Ding, wo man es quasi komplett hinlegen und dann wieder aufstellen. Genau so stelle ich mir den vor. Und auf der anderen Seite passiert nämlich, dass, dass ähm, Mr. Helds neben dem Slaguts steht und sagt, äh, ich gehe jetzt vielleicht mal woanders hin, an der anderen Stelle nämlich vor, die Swings, da erscheint es mir sicherer. Sicherer? Äh, ich meine, von da kann ich alles genau beobachten. Und... Während sie die anderen das Papyrus finden, passiert folgendes, er, sie, sie, er zieht den Hebel, er zieht den Hebel und dann sagt er, ja und wenn ich mal drücke, ja dann mach doch. Und dann drückt er und plötzlich schießt vorne aus dieser Sphinx alles mögliche an Geroll und Stein aus. Und ich denke, das ist ja eine fantastische Falle, wo du an einer völlig anderen Stelle stehen musst, um davon betroffen zu sein. Diese
1: Konstruktion ergibt vorne und hinten keinen Sinn, außer dass sie... Spaß macht, wenn man ein Lego-Set hat und dann diesen Hebel äh, benutzt.
0: Ja, das war super. Man konnte ihn so nach hinten drücken und dann ist wirklich vorne was ja,
1: rausgeflogen. Ja, also auch wirklich, eine Feder sogar noch mit drin, glaube ich, die so nach oben geschnallt ist. Wirklich? Ja, ich meine schon. Ah, mein und, ich,
0: weiß, das auch. ich dachte, das war nur durch die Hebelbewegung, dass man den schnell genug drücken muss und dann flog das so.
1: Oder war das beim, ah, ich glaube, nee, es gab so ein Western-Set noch, wo, wo so eine Gefängnistür hm. gesprengt werden konnte. Hm. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es kann auch so ein, so, so ein Federmechanismus dabei also ich, Vielleicht täusche ich mich auch. Auf jeden Fall äh, fliegt dann Geröll auf Mr. Hates. Und eine Mumie. Und eine Mumie. Und das macht Mr. Hates komplett fertig. Er wimmert und jammert und ähm, dafür, dass er sonst so ein harter Brocken ist und einen Haken anstelle einer Hand hat, ist er relativ unbeholfen, dass da so ein bisschen äh, alte Knochen auf ihm herumliegen. Und... Ähm, ja, äh, Slaboots Boots ist auch total aufgelöst und versucht, ihnen zu helfen. Und in dieser Aufregung äh, schaffen es die äh, AbenteurerInnen dann äh, tatsächlich das nächste Teil oder das nächste Papyrus zu finden, nämlich unter diesem Obelisken. Genau, und sie das laufen
0: dann auch direkt damit weg, wo, wo dann äh, die, die fantastische Unterhaltung noch von, von Mr. Hales kommt, Und man sagt: Stehen bleiben! Das ist ein Befehl! <lacht> die haben sie wohl überhört, Boss! Ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Also dieses äh, die weg <lacht> All ah. diese Sätze sind richtig richtig lustig
1: Aber da habe ich mich als Kind auch gefreut, dass es dem Fiesen endlich mal richtig schlecht <lacht> geht
0: ja. Und das hört man nämlich auch Wenn ja. richtig am Weinen ist da. Die anderen können natürlich dann entkommen und äh, fliegen als nächstes weiter in die Nähe von Kairo, nämlich nach Memphis, die äh, ehemalige Krönungsstadt der Pharaonen Uh, Memphis in Ägypten, nicht in Tennessee. Und, äh, <lacht> <lacht> genau. Dann fahren sie da irgendwie hin. Mit ihrem Wüstenmobil oder whatever. Ich weiß nicht, was sie gerade unterwegs sind. Sie sind immer mit sehr coolen. Es
1: gibt tausend Gefährte. Mhm. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich habe nach dem Pharaonenschatz die Gefährte. <lacht> ja,
1: genau. Das ist richtig viel. Übrigens gibt es, das wollte ich eben noch erzählen, bei diesem Anubis-Grab. <lacht> ähm, es gibt einen alternativen Bauvorschlag für dieses Grab und dieser alternative Bauvorschlag ist ähm, einfach so ein paar Wüstensandplatten mhm. aneinander gesteckt, mhm. diese Palme, die dabei ist mhm. und ein Skelett, mhm. was mit dieser Kette von diesem Grab an die Palme, glaube ich, gekettet ist. Oh nee. Und diese, dieses Skelett hat einen Zylinder auf, den Sly Boots hat. Das heißt, der alternative Bauvorschlag ist, des Sly Boots genau Der das Sly Boots. <lacht> genau, also, das, also das, das fand ich auch interessante Wahl für so ein alternatives Set. Es gibt ja immer so Alternativbauanleitungen Alternativbauanleitung für ja, Lego-Sets. Genau. Das Und das ist damit bei. So, ne? Genau, genau. Ja, das, das wollte ich noch erwähnen, weil ich das hilarious das ist fand. Das
0: war schon toll. Ja, genau. war ein Bauvorschlag. Ja, Wie ist davon wird gebaut. Ja. Maximum die Palme. Ja. Und der Hut auf das Gerät.
1: Naja, auf jeden Fall äh, fahren sie dann zur schon letzten Station.
0: Genau, sie fahren einfach, dann gehen sie schlafen und dann wachen sie auf und plötzlich steht da vor ihnen eine riesige Tempelanlage.
1: Ja, da haben sie das Ganze, glaube ich, ein bisschen verkürzt, um <lacht> ein bisschen Tempo noch reinzubringen. Äh, die Tempelanlage ist riesig und sie gehen drauf zu und Linda will durch das Tor gehen und in dem Moment wird sie aber zurückgehalten, denn äh, es fallen Steine von oben herab.
0: Ja, dann stellen sie fest, okay, super viele fallen, wir müssen aufpassen, dann also, wird das eine oder andere dann ausgelöst und, und auch mehr oder weniger spektakuläre Fallen, auf die sie da stoßen. Ich liebe
1: Professor Artikus an der Stelle, weil er noch mal die Qualität der Steinschlagfallen der alten Ägypter <lacht> lobt und auch mal sagt, ah, das haben die ganz toll. Also da, da waren die alten Ägypter wirklich Meister drin. Und Linda kommentiert das nur mit, ähm, ich kann ihre Begeisterung gerade nicht so teilen, weil sie ja halt gerade von diesen Steinen <lacht> fast erschlagen worden wäre. Fand ich auch einen guten Moment.
0: Ja, und auf jeden Fall gehen sie da rein und eben durch alle Fallen durch, kommen dann in so einen, so einen großen Raum und da sehen sie plötzlich, da ist so eine, an der Wand irgendwo eine Stelle und da ist sehr fancy drapiert wie gesagt dieser Räuber hat sich sehr viel Mühe gegeben damals nicht <lacht> genau angekommen in dieser großen Halle wollen sie dann natürlich äh, sofort so, okay wo ist jetzt dieser scheiß Edelstein und Linda ist so ja okay zum Beispiel da wo dieses Skelett ist irgendwie und rennt da drauf zu wo Jonas sagt ey nicht so schnell aber es hat so viel Schwung anscheinend drauf <lacht> da diesen diesen ne, das ja, heißt Fallmechanismus? so ein Drehmechanismus ist wie eine kleine sehr kleine Steine eine Drehtür, mit der sie sich dann einmal dreht und dann ist sie verschwunden. Aber auf der anderen Seite kommt eben, uh, magisch magisch, dieser Ramses Rubin zum Vorschein. Genau. Und der Professor ist ganz aufgeregt und Joe ist nur so, ja, aber wo ist Linda? Ja. Also, das interessiert ihn gerade mehr. Und dann stellen sie fest, okay, er drückt auch nochmal gegen die Platte und dreht sich dann auch wieder so, dass Linda wieder da ist, aber der Stein und Joe wieder verschwunden sind. Und wie könnte es anders sein, in diesem Augenblick kommen die Widersacher.
1: Genau, Sly Boots und äh, Mr. Hates kommen und sind natürlich jetzt langsam ein bisschen wütender und wollen einfach diesen Stein haben und fordern den auch sofort ein. Ja, es
0: ist so, dass Linda sich ein Stück weit weg hingesetzt hat und sie, sie halt dann als Geisel unter Anführungszeichen nehmen. Genau. Und Miss, äh, Professor Artikus wird dazu gezwungen, den Stein und eben Geoffrey mit zurückzuholen.
1: Genau, was er dann auch macht.
0: Genau, und ähm, ja, die beiden schnappen sich den Stein, hauen ab und alle drei sind natürlich sehr niedergeschlagen, weil sie diese, Reihe, diese lange Suche gemacht haben und jetzt das quasi so, so unbelohnt ist. Aber dann, kommen sie, dann gehen sie nochmal ein Stück um die Ecke und da ist so eine dunkle Nische irgendwie. Das sieht gar nicht so spektakulär ja. aus. Und das noch was und das sieht auch aus wieder aus wie so ein Sarkophag, möchte man sagen. Und was man mit Sarkophagen macht, was wir gelernt haben, man macht die einfach auf. Jawoll, macht man die auf und hey, guck mal, da ist auch zufällig Cleopatra gerade und wir machen das auf und stellen fest, auch hier ist etwas, das sieht aus wie so ein Rubin. Und jetzt ist es so, ja, okay, aber welcher war dann wohl der richtige? Und ich habe noch nicht ganz verstanden, wie der Test funktioniert, aber es macht ein sehr magisches Geräusch, als der der Professor den Stein nimmt.
1: Ich glaube, das Geräusch ist der ausschlaggebende Grund. Ich glaube, so prüft man Rubine heutzutage. Ach das
0: macht dann so Ich kann ja, das Geräusch leider nicht nachmachen. Ja. ja, so das Sparkling-Geräusch quasi. Genau. Und äh, dann stellen sie fest, ach, das muss der richtige Edelstein sein. Witzig, die anderen haben nur eine Kopie. Und das hätte dem Professor ja klar sein müssen, weil äh, es gibt ja nur Licht und Schatten zusammen, das kann er, der, der kann ja nicht an einer hellen Stelle versteckt sein, weil dieser Räuber sich natürlich auch sehr Gedank, viele Gedanken zur <lacht> Mythologie <lacht> dahinter gemacht hat, na klar, und hat dann gesagt: ich mach einen Fake-Stein, dann mache ich noch den echten Stein. Und dann
1: also, ja. Also, das, das verstehe ich auch nicht ganz. Also, dieser Räuber muss einfach richtig viele Ressourcen gehabt haben, um diese Tempelanlagen zu bauen und so weiter.
0: Er hat gewusst, er steht bald, da hat er einfach ja. keinen anderen Grund mehr gehabt, irgendwas zu.
1: Also das, das ist auf jeden Fall spektakulär. Auf jeden Fall haben sie jetzt den Rubin, alles ist gut und dann machen sie ja beklauen sie Ägypten um ein weiteres Heiligtum oder zumindest äh, Kunst, Kunstwerk. Ja,
0: und vor allem gegen den Wirkgegenstand. Rubine, ja. habe ich so gelernt, sind auch relativ wertvoll. Ja, genau. Ähm, aber also, auch wenn den vielleicht jetzt niemand...
1: Na, wenn sie mit ihrem high zurückfahren, zurückfahren, so, zurückfahren, dann kontrolliert sie der Zoll wahrscheinlich nicht.
0: Ah, clever. Ja. Naja, ich meine... Wenn wir 1920 sind, das gehört halt Großbritannien, das tut mir leid. Ja, stimmt. <lacht> es ist ja? halt einfach so also genannter ah. Commonwealth.
1: Mhm. Oh je. Naja, auf jeden Fall, die Reise geht zurück. Alle sind happy. Und ähm, dann gibt es die Abschlussszene. Und diese Abschlussszene findet in der Wohnung von Joe Freeman und Linda Lovely statt. Die jetzt <lacht> offenbar äh, aufgrund dieses Abenteuers zusammengefunden haben. Und jetzt zusammen in der Zeitung lesen und ähm, lesen einen Artikel in der Zeitung, so wie das Hörspiel auch begonnen hat. Und äh, sie dieser Artikel erzählt von dem äh, Ramsus Rubin, der glücklicherweise wieder im Museum angekommen ist, von Joe Freeman. Und äh, der angeblich jetzt auch äh, ja, verheiratet ist oder zumindest liiert ist mhm. und äh, dann fragt sich Joe Freeman wie am Anfang, wer hat das denn geschrieben? Wer kann das denn wissen? Und Linda Love sagt er dann, und äh, dann ähm, sagt, äh, macht er noch einen Spruch über die lästige Reporterin. Dann gibt es auch, naja, nee, einen Abschlusslacher gibt es nicht, oder? Ja. Aber so ein Abschluss, oh, mhm, genau. So, da, das gibt es dann. Und dann ist das Hörspiel und dann auch es auch so ein
0: bisschen aus. Genau. Und dann genau. Gibt noch ein bisschen Musik und
1: so. Ja, generell die Musik in einem Hörspiel ist richtig gut. Mhm. Also die ganzen. Hintergr die ganze Hintergrundmusik ist äh, extrem spannungsgeladen und ja. auch, äh, also ist wirklich äh, stimmungstechnisch total großartig gemacht.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also wir haben es am Anfang auch schon mal gesagt, aber ich finde das wirklich ein ganz, ganz tolles Hörspiel. Ich finde es ja. extrem schade, dass nicht mehr gemacht wurde, ja. weil es ein also, super Werbekniff auch war und ich auch weißt du, okay, sobald ich das hatte, ich wollte auch irgendwie die anderen Teile haben. Ja. Weil dann haben glaube ich, damals gesagt, ne, dieser Tempel, das ist zu teuer aber meine Schwester hat auch diese Swings dann. Das war ein Weihnachtsgeschenk, ja. glaube ich mal. Und das war auch eine der coolsten Platten, weil die hatte so Vertiefungen irgendwie. Die hatte Ach, so, so eine, ja. also eine Auffahrt und so Hügel und so. Ja. Das war dann auch ganz wild darauf, irgendwie andere Sachen später zu bauen. Ja. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Also da, da haben sie sich auch schon echt was einfallen lassen für dieses ganze... Äh, Ding Und da, da, da hätte ich mir gewünscht, dass es eben so ein Gimmick wie so ein Hörspiel auch noch zu, zu weiteren gibt, weil ja. mittlerweile macht, macht Lego ja auch viele Filme und so weiter. Es gab auch
1: hm.
0: unfassbar viele Lego Computerspiele, ja. angefangen mit Lego Loco.
1: Oh, Lego Loco <lacht> und es gab äh, die äh, Lego Insel. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die Lego Insel war... Da taucht angeblich im zweiten Teil sogar Linda Lovely noch auf. Mhm. Ähm, die Lego-Insel ist, du bist auf der Lego-Insel und musst den Leuten da helfen, ihre Sachen zu bauen. Mhm. Äh, am Anfang lieferst du Pizza aus. Ähm Doch,
0: das habe ich irgendwo mal gesehen bei jemandem. Und, und dann
1: bricht der Steinbrecher aus und macht genau. alles kaputt. Und äh, deine Aufgabe ist dann, den Steinbrecher zu fangen. Und es ist wirklich sehr, sehr rudimentär 3D äh, schon. Ja. Und ähm, Teil 2 ist dann die Rückkehr des Steinbrechers. Äh, dann, dann wird er noch mal, oder die Rache des Steinbrechers oder so. Und äh, generell, die haben ja sehr, sehr viel herumexperimentiert. Vor allen Dingen dieses ganze Bionicle-Lore hatte auch, also da habe ich jetzt gelernt, gibt es so viel, ähm, also allein dieses lego Adventure set hat ja jetzt neben dem Hörspiel auch trotzdem super viele Hintergrundinformationen. Also warum diese Sets so sind, wie sie sind. Mhm. Es gibt ja ganz viele Geschichten dazu. Und bei Bionicle hat sie vollkommen ausgezuckt. Da sind sie halt, ich glaube es gibt ein ganzes Wikipedia nur mit dem Lore dazu. Also, okay. weil es ja auch über unendlich viele Jahre, Jahrzehnte auf dieser fiktiven Insel äh, spielt. Und dann gab es ein Computerspiel, Fun Fact, was sie realisieren wollten. Ähm, aber ähm, die ähm, Natives aus Neuseeland haben dagegen geklagt, weil dieses Lego-Ding, äh, die Bionicles vom Lore her sehr, sehr an die Kultur dort angelehnt war. <lacht> und dann ist dieses äh, Lego-Spiel auch nicht realisiert worden. Mhm. Und jetzt äh, ist es nur letztens irgendwie im Internet wieder aufgetaucht, weil Leute die alten Spieldateien gefunden haben und versucht haben, das irgendwie noch spielbar herzustellen. Aber das ist ähm, auch auf jeden Fall noch ein Deep-Dive-Wert. Aber jedenfalls, das war die Jagd nach dem Pharaohenschatz.
0: Ja, das war Eine
1: wilde Jagd auf jeden Fall. Mit, <lacht> eine wilde Jagd mit sehr vielen Gefährten. Ähm, ja, das ist, ähm, glaube ich, das spektakulärste Lego-Hörspiel, was ich je gehört habe. Ist das einzige? Ja. Aber tatsächlich äh, das spektakulärste. Ja. Das aber
0: ist ein total gutes Hörspiel. Da habe ich auch ganz viel nur Liebe für... Klar, wie gesagt, man guckt da heute anders drauf auf bestimmte Thematiken und so weiter. Aber wenn man allein damit anfängt, wie das gemacht ist, wie das gesprochen ist und mit, mit wie viel Liebe zum Detail, aber auch mit gutem Witz sie daran gegangen sind, ja. was... Ist nicht selbstverständlich. Es gibt sehr viele schlechte Hörspiele. Von daher muss ich sagen: extrem tolles, tolles Ding kann ich empfehlen. Es gibt es im Internet zu finden, ähm, in okayer Qualität. Es wird. Es rauscht immer ein bisschen, wenn man das äh, sich da irgendwo auf YouTube oder so anhört. Ich habe sicher irgendwo die Kassette noch, aber ich habe ja auch gar keinen Kassettenrekorder. Ich könnte es nicht mal abspielen. Also,
1: also ich habe aber auch gesehen, die Kassette kann man sich sogar online noch bestellen. Also die gibt es teilweise noch okay. äh, im Internet irgendwo. Also da haben Leute wahrscheinlich einfach die Kassette noch bei sich herumstehen und wollen die irgendwie noch loswerden. Falls ihr Interesse an diesem Hörspiel habt, das gibt es sicher noch irgendwo.
0: Ja. Ja, weil, äh, also... Ich hoffe, dass euch das Spaß gemacht hat, dass wir mal wieder etwas anderes besprechen als nur drei Fragezeichen. Trotzdem bleiben wir natürlich beim Hörspiel. Und ansonsten, äh, ja, ich hoffe, ihr, euch hat unser kleine Sommerlückenfüller füller gefallen. Und,
1: äh, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich, ich hätte mir keine bessere Person denken können, mit der ich ein Lego-Hörspiel besprechen können. Das ist richtig schön.
1: Das ist ordentlich specific, ja.
0: Ja. <lacht> Du bist meine Lieblingsperson, um Lego-Hörspiele zu besprechen. Aber so als Valentinstagskarte oder so.
1: Ja. So, dann stellt euch vor, wir winken jetzt, aber wir haben statt normalen Händen diese Lego-Hände <lacht> auch wiedersehen. Tschüss. Und das war der Abschlusslacher. <lacht> ah, tschüss.
0: Unter Anführungszeichen mit Janne Hansen und Martin Fritz. Musik Elias Hirschel.
1: Unter Anführungszeichen ist ein Fanprojekt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Richtigkeit. Die drei Fragezeichen ist eine eingetragene Marke von Cosmos. Es wird in diesem Podcast lediglich referenziell auf die Bücher von Cosmos Verlag und die Hörspüle erschienen bei Europa Bezug genommen.
0: Alle weiteren Infos findet ihr unter www.wordpress.com, unter der Umlaut als UE geschrieben. Dort findet ihr Infos zu uns, Weiterleitungen zu unserem Twitter-Account, unserem Kontakt, falls ihr uns schreiben möchtet, sowie Links zu allen Plattformen, auf denen der Podcast verfügbar ist.